0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、イギリス市ね。まあ、前回はね、ちょっと、なんていうのかな。<笑>番外編<笑>みたいな感じで、そのお茶に、まあ、焦点を当てたら、実は1時間過ぎてしまったというですね、<笑>いう感じでした。まあ、その食べ物とその歴史うん、っていうのも、まあ、随分関係があったりとかね、その食べ物とチリとかね、ええー、結構関係性があったりなんていうのも随分あるみたいなんでね、まあ、またそういう話もしていきたいなぁなんて、ちょっと思ってます。<笑>ちょっと思ってます。ね。えー、例えば、まあ、あっさり言うと、ね、その、まあ、フィッシュチップスの話したじゃないですか。ね、生きづらくて住みづらいからなんとかジャガイモ作って暮らしてたって言うんだけど、そもそもそのジャガイモも、その大航海時代とかにね、スペインとか、まあ、その、南米でね、原産国、原産の南米でそっからこう持ってきたんですよ。うん。で、えー、最初はだから、なんかこんなの食いもんじゃねえみたいな感じで、鑑賞用とかだったの。なんかジャガイモってお花が綺麗らしくて、なんかその、お花、お花をね、楽しむもので、別になんかその、芋とかは、なんか二の次三の次だったんだけど、その、イギリスってほら、生きづらくて住みづらい、さ、なんかそういう変な国じゃないですか。だから、まあ、あの、食べざるを得なかった。なんだこれつってね、むしゃむしゃって食べて、なんかちょっと湯がいて食ってみたら、で、バター乗っけてほら、あの、牛は、牛とかさ、ああいう牛乳とかミルク系は取れるじゃない。楽農やってるから。ねで、バター乗っけて食ってみたら、ねじゃがバターうまかったんだよ。で、腹持ちもいいし、ねこれいけるわーっ,って、こう、なんか、すげえ流行っちゃったみたいな。ねいうか感じなの。まあ、実は、その、ジャガイモ料理って、うーん、あんまり、なんていうのかな。例えば、うーん、イタリアとかまあ、今はそれあるんだろうけど、あんまないじゃないですか。スペイン。スペインも、そうね、(笑)なんかスペイン風オムレツとかにジャガイモ入ってたかな入ってるかもしれない。うん。あの、実はそのカトリック、ゴリゴリの国では、最初、ジャガイモってなんか、タブーだったのね。食べちゃいけません、みたいな。なんでかっていうと、そのほら、ゴリゴリカトリックのね、ゴリゴリカトリックの国って、もうほら、聖書絶対みたいなとこあるじゃないですか。で、そうすると、その神が作ったものってのは必ず、そのオスとメスがあって、ね、えー、まあ、人間もそうだし、生物、その植物もそうなんだけど、おしべとめしべがあって、まあ花粉がね、その、荒廃すると、そこに実がなると、ね、えー、いう話がこう解かれているわけよ。そのオスっていうのとメスっていうのがなるっていう話なんだけど、その、芋ってさ、変な出来方するじゃん。その、種芋かを、ね、種芋を巻くと、なんか、一応なんか育ってきて、で、花が咲くんだけど、そこじゃなくて、なんかその、種芋の周りに、なんかその分身みたいなのがつくみたいなね。なんか変な出来方するじゃないですか。ね、なんか地下系っていうのかな。私はちょっと生物はあんまりわかんないですけども、ね。なので、その、聖書によると、聖書による説明がつかないわけよ。そのおしべとめしべとかなんとかかんとかみたいなね。その、めしべのところに実がなるみたいな。まあ、女の人が妊娠するみたいなね。そういう生物の、こう、うん、神が作りしものだから。ね、全部そのさ、聖書に書いてあるように、えー、動いていかなくちゃいけないわけよ。ね、植物も。すべて。だって、ね、神様が一番、全部を作ったわけだから。そこにこう、外れる、う植物なん、植物なんてのは、植物なんてのは、もう、悪(笑)魔の諸行と。で、ゲスの極みだと。いうことで、あの、これはダメですと。認めませんと。ね。いうことだったんだって。だけどほら、イギリスってさ、まあカトリックもあるけど、そのイギリス国教会とか、まあどっちかっていうとその新しいキリスト教系じゃない、プロテスタント系じゃないですか。ちょっと緩いので、その辺。ね。で、しかも、行きづらくて寒くて、ね、寒くて生きづらい国でしょで、半年間はお日様があんまり登らなくて、えー、物が、ね、植物があんまり育たないと。で、北寒いと。ね、え<笑>、いうところだから、そんな死の物言ってらんないの。で、ね、カトリックもゴリゴリじゃないから、まあいいんじゃねえと。食えるもん食ったらよろしいっちゃいますのんと。いやいや、みんな腹すかしてまんねえんっていう話で、じゃがいも食うの。そしたら大流行しちゃうんですよね。あこれうまいよと。ね、いう感じなんですよ。で、あの、北海で採れたタラと一緒に、ね、タラもさ、昔だから冷蔵庫もないから、ね、あの、そのまま置いとくとほら腐っちゃうから、もうしょうがない油であげようって言って、ね、じゃあって油でさ、両方あげんのよ。それがフィッシュチップスですよ。ね、もうイギリスのさ、なんかイギリスといえばもうフィッシュチップスぐらいしか料理なくね、みたいな感じあるじゃないですか。なんかフランス料理とかさ、めっちゃいっぱいあるけど、イギリス料理ってもうとりあえずフィッシュチップスみたいな。感じでしょね。いう感じで。まあ、そのフィッシュアンドチップスのジャガイモも、そもそもが中南米とかだから、あの、その大航海時代にスペインとかポルトガルがアメリカ大陸発見して、お、なんだこれはって言って持って帰ってきたのが最初なんだよね。だから、まあ、ま、ま、たかだか、まだ400年ぐらいなんですよ。ね。イギリスのお茶、ね、紅茶の話も前回したじゃないですか。ね、えー、これも、あのー、えっちらおっちらね、イギリスが、まあ、希望法を回って、インドが、インドにつきました、中国につきました、つって,って、なんだこれは、つっ,ってね。ね、これ、あ、これがお茶かって言って持って帰ってきてるから、あんなにね、根付いた紅茶。まあ、緑茶から紅茶になったっていう話も前回しましたけれども、あの、イギリス文化イコールなんかもアフタヌーン、アフタヌーンティー文化みたいな感じありますが、これもね、まあ、たかだかまだ400年ぐらいですよ。うん。さ、まあまあ400年、300年ぐらいですよ。はっきり言って。うん。浅いよね。浅い。ねえ、もうその点日本の白米ね。日本人の心白米なんてのは、まあ白米の状態で食べたかどうかは知りませんけども、米なんてのはもうね、弥生時代から食ってる。なんなら縄文時代から食ってるわけですから。ね、あの縄文時代の縄文人が、その農耕と鉄ね、鉄器。ね、えー、思った弥生人に、あの、打ち果たされたって、これ嘘ですからね。<笑>嘘なんですけど、まあ、この話するとね、私長くなるんで、このぐらいにしておきますけど、縄文時代から、もうね、米は栽培してたんですよ。うん。パラッ、ちょろっとね。ちょろっと。別にそんなさ、定住して、畑を作ったり、ね、田んぼを作ったり、畑を作ったりする必要がなかったから、流行んなかっただけなの。あの、縄文時代では。ね。縄文人も、あのー、稲作ってたからね、米ね。うん。もうだからね、日本人の白米はね、まあ米ね、白米、ね、精米技術はともかくとして。えー、もう2000年食ってるわけですから、もうイギリスのアフタヌーンティーとはもう、ね、全然、もうレベルが違いますからね。いやいや、ちょっと待って、チャドラーさんと。中国4000年の歴史忘れてませんかと。ねおっしゃるじゃないですか。まあ日本が2000年なら中国4000年だと。ねえ、おっしゃる。よくね、その疑問、ごもっともでございますよ。いや、確かに中国ね、4000年の歴史あるかもしんない。うん。ねえ、えー、陰州、東州、まあ、陰の前にね、カという国がありまして、まあ、カっていうね、夏って書いてカって読むんだけどね。まあ、これはま、伝説上の国というふうにまあ言われてまして、実はその、カという国、え、大丈夫かなイギリスの話に戻るこれ。ま、あいいか。<笑>ね。えー、実はね、あの、章という字でね、あの、商人の商っていうのが、まあ、本当の国っていう風に言われてます。で、その滅んだ後にね、えー、その時代、その次の時代の人が、あの王朝は、かという風にしましょうという風に、えー、名付け変えたそうですね。だから、まあ、ま、章という国があったんだそうです。その院の前に。うん。で、えー、それはね、西方から珍しいものを運んできて、ねえ、だから、まあ、シルクロードのさ、もう最初の最初の最初みたいなね、のがあったんでしょう、もともと。うん。で、その、中国の奥地に、まあ、その、省という国はあったんだけれども、やっぱ珍しいものをいっぱい持ってるわけよ。まあ、おそらくね、その、インドとか、まあ、ああ、中東とか、そういうところと交易がもうあったんでしょうね。うん、おそらく。うん。で、珍しいものを持ってきて、すごい、えー、珍しいものがいっぱいあるから、まあ、しょうがない。その王様はさ、買うよね。高いお金で。ね。えー、なので、そこのね、えー、家という国、まあ、商という国の人たちっていうのは、珍しいものを持って、えー、みんなにね、それを分ける、うことをしてたんで。だから、あの、今でもね、商人って言うわけですよ。そういう珍しいものを、みんなにね、えー、配る人のことを商人って言うんだって。まあ、そんなのはどうでもいいんだけど、<笑>中国4000年の話だよ。ね。言っときますよ。今ね、中国中華料理、じゃあ何四川料理なんて言ってさ、麻婆豆,豆腐とかね、麻婆ナ子スとか、ま、いろいろあるじゃないですか。なんちゃらかんちゃらのピリ辛炒めとかさ、鶏とね、カシューナッツのなんちゃら炒めみたいなのがあったりするじゃないですか。ね。ただ、あの、唐辛子、うん。唐辛子もこれはメキシコ原産ですからね。メキシコ原産。うん。えー、なので、その大航海時代に、まあアメリカ大陸を発見してメキシコになんだこれはって言って出てきたのが、まあその辛い唐辛子はまハラペーニョとかさ。で、辛くない系の唐辛子はピーマンとか、ね、えー、パプリカとか。ですよね。うん。ね、中国4000年もね、4000年前の中華料理って今の中華料理とは多分全然違うもんでしょうね、おそらくね。うん、おそらく違うでしょうね。うん、もう一個。ね、スペイン、イタリア、この、なんていうんですか、南、南系ですよね。ね、えー、この人たち、まあ、ラテン系なんてよく言いますけれども、やっぱりさ、スペイン料理とかさ、イタリア料理って言ったらもうトマトでしょ。もうなんだってトマトじゃん、あいつら。もうトマトで煮込んときは何でもいいみたいなとこ、ちょっとあるよね。うん、ピザねえ、ピザソース見てもトマトべっちゃりあるしさ。ねええー、マルゲリータ。ねえ、あとカプレーゼ。ねえ、トマトとさ、なんかモッツァレラチーズとさ。あるよね、バジルと葉っぱピペってあって。トマト何でも使うじゃないですか。スペインなんてさ、もうなんかトラックから何十トンのトマトをね、みんなで投げ合ってぐちゃぐちゃにするみたいなね。変なお祭りあるじゃん。トマト祭りみたいな。うん。意味わかんないよね<笑>。とりあえずトマトみんなでぶん投げ合うみたいなさ。ねえ、もう日本だったらなん,なんだろうね。サルカニ合戦のでかい版みたいなのあるじゃないですか。もうそれだけさ、そのトマトってスペインとかイタリアとかこういうところの食文化としては根付いてるよね。だけどそのトマトも実は南米のね、チリとかが原産なの。で、そのスペインとかポルトガルが南米に出張っていった時に、なんだこの食い物はつって、ね、そのトマト、ね、を持って帰るんですよ。で、イタリアとかスペインとかが、こう、食としてね、導入するわけですよ。だから、そのイタリア料理とかね、スペイン料理とかってなってるけど、イタリアもほらローマ帝国からね、もう2000 年、3000年歴史がありますけれども、ね、全然食として、今の食としては、全然なんですよ。もうたかだかトマト食い始めてまだ400年ぐらいですよ。はっきり言って。面白いよね。<笑>面白いよね。さあ、そんな感じで、えー、どんな感じだという気もしないでもないですけれども、そんな感じで。さあ、今日はですね、ビクトリア女王。ね。えー、イギリス最後の、まあ、栄光の女王様とも呼ばれますね。イギリスの全盛期ですよ。ね、え、1800、これは言えば1837年即位、1901年まで、え、63年間の、おまあ、在位を持っている女王様。長いよね。うん。やっぱイギリスの女王様ってね、なぜか長いんですよ、在位が。エリザベス女王もそうでしょビクトリア女王も長いんですよ。ね、これは秘密があるんだけれども。さあ、1837 年、日本で言ったら嫌でござんすペリーさん。1853年にペリーさんが来ますから、まあ1837年って言うと幕末になりますよね。で、1901年ですので、もう明治ですよね。になってますよね。1894年が日清戦争、1904年が日露戦争ですので、まあその頃、日本がだからもう富国強兵とかさ、ね、ブイブイ強くなっていきますよ。っていう時代。ぐらいの、お歴史観ね、えー、持っていただければと思います。さあ、ビクトリア女王。さっきも言いました。この女王様なんで即位、ね、在位が長いの問題。あるじゃないですか。もうイギリスの王様って言ったらなんか女王様だよね、みたいな。ね、な、エリザベス女王かビクトリア女王かみたいな話あるじゃないですか。ね、なんか女王様が偉いのみたいな。そんなことないの。そんなことないんですよ。中世ですよ。まあまあ女性って言ったらやっぱね、男性よりもランキングが結構下なんですよ。男尊女子なんですよ、まだはっきり言って。ねだってそうでしょあの、ほら、男の子は生まれないって言って、自分の奥さんをどんどんどんどん変えていきましたみたいな。いましたよねいましたよねうん。あのね、女性の、まあ王様、女王様の在位が長いっていうのは、もうね、あの、最後の手段なんですよ。王家として女王に即位させるっていうのは。ね。本当だったら男の子がいい。だけども、いなくていなくて最後のお鉢が回ってくるのが女王なんですよ。だからライバルがいないの。ね。その、誰それに子供ができましたとか、王い継承権が、誰、誰、ほら、ね、1、2、3位って言ってた1位と2位がいて、とかってなるんだけど、もう、その、ビクトリアもそうだし、エリザベスもそうだし、7位とか6位とか、そのぐらいの感じなのね。でも、下いないの。8位とか9位とかいないの。最後の最後の、に、お8が回ってくるのが、その女王なんですよ。ね。ビクトリアも、そもそもそんな高くないんですよ。王い継承権。親父がね、あのー、まあ、その、前の国王さんの、まあ、四男坊なんだよ、まず。だってさ、その、今の国王の次の継承権って言ったら、やっぱ長男坊でしょねえ、長男じゃないですか。で、そもそも四男だから、遅いっすよね。その優先順位で言ったら遅いじゃないですか。男だけで四人いるわけですから。ねえ、ええー、で、その一人娘。だから、もう全然そのお、おお多い継承権、もうなんか、全然みたいな、ね、感じなの、そもそも。まあ、名前でもよくわかってて、その、その、なんていうの、長男坊とかだったらさ、じゃあこいつはもうつ、次のね、王様になるっていうのがもうほぼほぼわかってる、みたいな感じになってるから、じゃあ誰と結婚させようか、なんていうのを、みんなでさ、ああでもない、こうでもないね。じゃあ、ここの王様のこの娘さんと結婚させようとかさ。まあ、そういういろんなね、こう、思惑が絶対にこう、うーん、来るじゃないですか。まあ、日本の皇室とかもきっとそうだと思うんだけれども。やっぱ、やんごとなき人ですから。で、この親父さ、結局四男坊だから、まあ、親父も大して期待されてないから、結構自由に恋愛していいみたいな感じなのよ。うん、(笑)なんかもう、なんなら小室圭さんでいいや、いいや、みたいな。よくわかんないけど。ま、そんな感じよ。ね。そんな感じ。で、この親父は、その、ドイツのね、娘さんに、ま、一目ぼれをして結婚する。ま、その人も、名前はビクトリアっていうんだけどね。だこの、後にビクトリア女王になる、ま、子供ビクトリアってのは、お母さんの名前を、ま、継いでる。ビクトリアさんなんだよね。お母さんもビクトリアどあの、ドイツ系の人なんです。まあ、このビクトリアっていう名前自体がそもそもドイツ系の響きを持った。ね、えー、ドイツ系の人ですよっていうことで、まあ、その生まれた子供にも、まあ、ビクトリアって名付けるわけなんだけども、そうすると、この子は、まあ、ドイツ系ですよっていうのをこう、全面に出しちゃうわけだよね。だってドイツ人のビクトリアさんとの間にある子供。そしてその子供もビクトリアっていうふうに名付けられたっていうことは、まあそもそもね、イギリスの王家で言えば、まあまああいつらのところは、ね、おい、もうそんなゴリゴリのね、末端な血筋じゃないし、まあドイツ人と結婚してもね、まあまあ洋館部屋というぐらいの感じなんだよね。ね。だけども、そのね、ビクトリア、まあ大して期待もされてないから、まあ普通に過ごしてるじゃないまあまあ一応貴族だからさ、王族だからいい暮らしはしてたと思うんだけれども、そのね、まあこう、生まれ、おぎゃーって生まれてから1歳2歳3歳ってなっていくうちに、その、王位継承のライバルっていうのかな一応ね。うん、全然ビクトリーはそんな気なかったと思うの。うん、普通にね、こう、王女様として、え、生活をしてるんだけど、その、いわゆるライバルが、バタバタ死んでくんですよ<笑>。バラバラ死んでっちゃうんですよ。ね。で、その、いきなりね、まあ、もう、十、そうね、十二歳とか十三歳とか、まあ、中学校に上がる、上がんないの時に、え、私しかいなくねっていう状態になるの。で、困ったのはイギリス王室だよね。やっべえつって、もうビクトリアしかいねえぞってなるの。で、その、もともとさ、そういうお兄ちゃんたちがいるわけじゃないですか、いい、その、継承順位で言えば1位とか2位とかの人がいるんで、もうその人には、ほんと子供の頃から、イタリア語ができるようになります、ラテン語ができるようになります、フランス語もね、堪能です、みたいので、こう、英才教育をどんどんどんどんしていくんだけど、ビクトリアさんは、まあ、なんていうの、ほんとの生まれた時からのゴリゴリのその多い継承権の子じゃないから、結構普通にね、王女様として、まあ、もちろんその通り一遍のさ作法とかマナーとかそういったものはまあまあ教えられるんだろうけどでもそれは貴族としての常識ぐらいのレベルでねゆくゆくは王,王様女王様になりますみたいなそういう感じじゃないの慌てて、えー、一応ねそのもういないから周りこいつだってなってもう中学ぐらいからいきなりこうなんていうの帝王学みたいのを叩き込まれるんですよグレちゃうよね、普通の子だったら。え、なんで私がそんなことしなきゃいけないのみたいな感じ。その、子供のうちからね、その、おぎゃーって生まれてからさ、もうずーっとそんなんだったら、まあいいのかもしんないんだけど、ね、あそんなもんかって思うかもしんないけど、その、いいさ、思春期に、いきなりなんかあなたはもう女王になるしかありません、みたいな。じゃあもう、えね、6カ国語ぐらい喋れなきゃダメですとかさ、まあ、いろんなこうね、政治とかそういったものも全部教えられるような、こう、青春時代をね、ビクトリアさん過ごすんですよ。で、そのビクトリアさんの前の、ね、え、イギリスの、ま、王様が、え、ビクトリアの親父の、ま、兄貴だったかな、え、なんですよ。ね、え、ウィリアム4世って言ってたかな、確か。ねえ、なんだけれども、その、ウィリアム4世は、なんとか、もう、おじいちゃんなんだけれども、ビクトリアが18歳になって、ね、いろんな教育ガーって詰め込み教育されて、18歳までに死んじゃう。結構ね、体の調子悪い人だったんだけど、ビクトリアが18歳になるまでに死ぬと、その、ビクトリアに一応、女王になるんだけど、殺政をつけなくちゃいけない。代わりに政治をやる人をつけなくちゃいけない。そういう決まりが、イギリスの王室にはあるんですよ。で、その、まあ、ビクトリアの摂生になる人っていうのは、お母さんビクトリアなん、お母さんビクトリア。ね。がやるっていうことになるわけですよ。まあ、教育係だからね。うん。そうすると、イギリス王室のその政治の中心がドイツ人に、うー、行ってしまうと。いうことになりますよね。これがイギリス王室的にはやべえと。ね。いうことになるんですよ。まあ、そもそもそのオランダ人に一回乗っ取られたりとかさ、まあ、いろいろしてるんで、その、殺傷とはいえ、まあ、若いね、ビクトリア、ね、子供、ビクトリアの代わりに、えー、イギリス王家の、まあ、政治を行うのが、ドイツ人になるぞ。やべえ、また乗っ取られるみたいな感じで、その前のね、ウィリアム4世はすごいわずらってたんだけど、あのー、なんとか18歳まで、ビクトリアがね、ビクトリアの誕生日になるまで生きてかなくちゃ、やべえ、ドイツ人乗っ取られるってなって、頑張って生きるの。やっぱ人間ってさ、こうそういう力ってあるんだと僕はちょっと思ってたりするんだけど、ほら今回のさ、その今のエリザベスさんね、あの、この間亡くなられたエリザベスさんも、その、イギリスのさ、もうやめちゃったんだけど、もう次のスナックってやつに、イギリスのね、首相は変わっちゃったんだけど、その前の、あの、女性の首相いたじゃないちょっと名前忘れちゃったけど。その人の任命式っていうのは、やっぱり、女王陛下としてやんなくちゃいけないから、ね、えー、やったんだけど、その3日後ぐらいだもんね、亡くなったのね。やっぱりさ、その、首相選挙やってるわけじゃん、イギリスのさ。で、それで、誰が勝った、あれが勝ったって、まあ、やってるんだけど、なんか二代目サッチャーみたいな名前ね、サッチャーがすごい出てくるんだけど、その名前忘れちゃったんだけどさ。ね、その人が当選しました。で、何日に、その、退官式じゃないけど、その任命式やりますってなって、私は絶対ね、調子悪いけど、ここまでは絶対やりとけようって言って、その、任命式やって、その3日か4日後ぐらいだもんね、亡くなったの。やっぱそういうさ、生きる力ってあるんだよね。うん。で、このウィリアム4世、なんとか生きてね、1837年の5月24日がビクトリア女王、まあ、若いビクトリアのね、18歳の誕生日なんだけども、その1ヶ月後の6月20日に、前の王様は、いやー、これで18歳にね、まで、俺は、ビクトリアが18歳まで王様やるって言って、なんとか頑張ったと。もうビクトリアもね、18になった立派な女王様だと。これであの憎いドイツ人にね、イギリス王室を開け、分け渡さなくて済む。接種を置かないで済むって言って死ぬの。すごいよね。いう感じ。結構もうなんかお腹いっぱいじゃないビクトリア女王。ね。子供の頃はほっとかれたんだけど、みんながバタバタ死んでって、ね。中学上がるぐらいの時に、はい、あなたは女王になります。めっちゃ詰め込み、詰め込め、詰め込めって言って18歳まで。ね。もうだから青春なんかないよね。きっと。言うぐらい。じゃあそんなね、まあまあよくさ、ビクトリア女王ってイギリスの前世紀の女王でね、もうなんかキラッキラの一番いい帝国主義みたいなところにいるんだけ、い,いるって言われるんだけど、その頃のイギリスどうだったのか問題っていうことにまなっていくわけですよ。ね。まあ1837年ってさっき言ったんだけども、イギリスってもう問題山積みなのね。その産業革命があって、そのイギリス一択っていう時代はもちろんあったんだけれども、やっぱ産業革命って技術だから、やっぱ技術ってさ、まあ今だったらその特許とかまあいろんなものがあるのかもしれないんだけれども、その産業革命でイギリス一択っていう時代はそんなに長く続かないんですよ。だって他の国もさ、そういう産業革命をやっぱ起こすよね。イギリスだけじゃないあれなんだ、石炭使ってんのかって。うちもじゃあ石炭使ってね、頑張って、ね、工夫してやってみよう、みたいな感じになるじゃない。そうすると、その、まあ、イギリス一強の時代ではなくなってくるわけ。うん。で、その中でもね、産業革命に、えー、すごい勢いで追いついてく、来た国があるの。それがドイツなんで。ほら、ドイツ。もうほら。ね、ドイツライバルなんだよ。この時期、この時期のイギリスとドイツって。だから渡したくないの。イギリスのさ、その、王室としては、ドイツ系の人にセッションなんかやられたら、まあ、まったもんじゃないじゃないですか。ライバルだから。でもドイツ人って、真面目だから、めちゃめちゃそういう工業とか、技術とか、革新できるの。ねで、イギリスの、まあ、当時、えー、まあ、ドイツか。ドイツのね、当時のプロイセンっていう、まあ、プロイセン王国っていう、まあ今ドイツってまだその時まだまとまってなくて、えー、まあでもここではドイツって言っちゃうんだけど、そのプロイセンの、うん、工業がね、ぐいぐい発達してきて、まあイギリスの商品が売れなくなってくるよね。当然。だってドイツもそう、同じような技術で作るわけだからさ。ね、あの、アップ,アップルウォッチ<笑> iPhone とかがさ、すげえバカ売れしてるんだけど、その iPhone、の同じようなやつがね、日本で発売になりましたとかさ、ね、えー、インドで発売になりましたっつったら、そう、そういうことになっちゃうわけでしょね。そうすると、イギリスとしては、ね、はい、産業革命起きました。もうめっちゃ作ってめっちゃ売れるぞみたいな感じで、めっちゃ作りすぎちゃうじゃん。そうすると、供給型だよね。うん。供給型ってことは、当然、不景気になるよね。物が売れない。物が余ってる。っていう時代って不景気じゃないですか。ね。で、こう、不景気になってるっていうような感じ。で、その、なんだろうね。お金をさ、まあ、稼いだ人たちは、まあ、どんどんどんどんそのお金を増やしたいから投資をするよね。で、今までだったら工場を、また新しく工場を作ったりとか、新しい機械を使ってね、買ったりとかして、どんどんどんどん製品の質とか、製品、製品の量とか、そういうものを上げていけばめっちゃ儲かるっていうビジネスモデルだったんだけど、もうそれがうまくいかなくなるじゃない。だって作りすぎてんだもん。ね。国内に工場なんか作ったって、いくら作ったって売れない。ね。その材料買って作りました、売れませんでしたってことは投資にならないですよね。工場なんか作る意味ないじゃないですか。で、ま、あの、どこにね、その、お金を行く先に持っていくかっていうと、これ海外に、投資をしようっていうふうに、まあ、イギリスの人たちは考えて、いろんなところにこう植民をしていくわけよ。で、このお茶の話もあったけど、じゃあインド、ね、じゃあ中国、ね、いう感じで、どんどんどんどんその、どこに、まあ、工場というかね、投資をしていくかっていうのが、まあ、この、この時代の帝国主義。で、いうことですよ。で、この時代に、ま、アヘン戦争なんかも起きてさ、で、関税自主権なんて。で、中国と貿易するときに、その関税いうのをさ、まあ、払うんだけれども、そんなのね、イギリスからのものに関税なんかかけないでくださいよ、ね、えー、いうのを、不平等条約を結ばして、こう、まあ、死んだよね、中国に、どんどんどんどん投資をする。そうすると、中国、中国の中で作ったものは、いいねでね、えー、中国人に買わせることができる。みたいな感じ。ね。そんな、そんな世の中なんですよ。だから必死なの。もう国内の景気って全然悪くって、あのー、もう海外に投資をせざるを得ないような状態。お金持ちは確かにいるんだけれども、国内に投資をしたところで、国内に工場を作ったところでちっとも儲からないよっていう時代。だからイギリスは、どんどんどんどん海外に進出して、世界あっちこっち、例えば、オーストラリア、ね、ニュージーランド、カナダ、南アフリカ、ね、こういったところにどんどんどんどん植民地、世界中に植民地を作っていって、そこに工場をバンバンバンバン建てるんですよ。遅れてる国だから。ね、ドイツとかはさ、もう、隣近所で、その、すげえ工業化もしてるから、ドイツにだって、ね、投資したってしょうがないでしょだったらもうほら、工場作ったりとか、そういうのを、技術をね、ちょっと遅れてる国にバンバン入って、入っていって、植民地にしていくといいよねっていうのは逆に言えば。だから、その、帝国主義でね、イギリスがどんどんどんどんこう、なんか勢力を伸ばしていったっていうんだけど、外に投資をせざるを得ないほど、国内はもうズタボロだったっていう現れなんだよね。正直。まあ、日本も、そういう時期あったよね。日本がさ、もう全然、その、不景気で、失われた30年とかいろいろ言うじゃないですか。か日本に投資したってさ、お金儲けできないわけよ。だって、物が売れないんだから、日本で。だから、どんどんどんどん海外にね、工場を建てて、ね、現地で生産して、みたいな感じあったじゃないですか。それと一緒ですよ。はっきり言って。ずーっと不況んかダラダラダラダラした不況なの。このエリザベス女王がね、あ、ごめんなさい、ビクトリア女王が即位した時期。ね。ま、そもそもね、18世紀の間、イギリスってずっと戦争してんのよ。ま、あの、この王室の歴史の中でね、あんまりちゃんと言ってないんだけども、そのアメリカ独立戦争とかさ、で、その前だとナポレオン戦争、これ言ったよね。ナポレオン攻めてくるよ、みたいな。あの、フランスともずっとイギリスって喧嘩してるじゃないですか。その、なんだろう、アルマダの海戦ねエリザベス女王の時のさ、そのスペインとのバトルの時とか、アメリカの独立戦争の時にも、ね、独立させるのさせないのっていうので、戦争してるでしょで、その時の、おまあ、借金だよね。あのー、産業革命の時にちょこっと言いましたけども、国債っていうのを発行して、戦費を賄うっていうことが、まあ発明というかね、される、されたわけですよ。まあそれは戦争がどんどんどんどんお金がかかるものになっていった。ね、その兵器っていう、今まではさ、なんか、やーって言ってね、なんか刀とか、そういう盾と刀ぐらいでよかったんだけど、その爆弾とかね、えー、戦車とかさ。まあ、まあ、戦車が出てくるのはもうちょっと後だけれどもな。そういったものに、えー、お金をどんどんどんどん使わなくちゃいけない。あと人数も増えていったりとか。いうことで、えー、めちゃめちゃ戦争で、実は、火の車なんですよ。国内は。で、景気は悪いし、借金まみれだし。ね。で、まあ、産業革命は起きたんだけれども、産業革命が起きると、当然その、うん、仕事はね、いいですよ。最初はさ、はい、麺織物作れって時はもうめちゃめちゃ好景気で。だって作ったら作った分売れるし、工場が1個できたら工場1個分儲かるわけ。だけども、ひとたびそれが売れなくなってきたら最悪なんですよ。工場多すぎるでしょ。で、しかも、その産業、下手に産業革命しちゃってるから、その、なんだろ、今まではさ、すげえ人手をかけて、ね、なんか、ずらーっと、なんか何百人もね、雇って、チクチクチクチクね、えー、一枚一枚こう、シャツを手縫いしてたのが、もう、機械でさ、ダーってできちゃうもんだから、もう今度、雇わなくていいよね、みたいな、そんな人。だ多くの人が実は失業をするんですよ。産業革命が起きたことによって。うん。その拡大してるときはいいんだけど、それが頭打ちになると、じゃあ、人を切ろうか。いや、実はこんな人いらないよね。だって機械だもん。っていうのにみんな気づくよね、当然ね。そうすると、どんどんどんどんやめさせていくじゃないですか。今だから、今と一緒なんだよ。IT がさ、発達して、え、実はこれ、今まではなんかさ、大根のね、選別とかさ、なんかいろいろあるじゃないですか。なんかうなぎの選別とか。そういうのに人手があったんだけど、なんか今 AI とかで自動でね、ピッピッピッピッとかやったりとか、その黒猫山とか,とかもさ、荷物の仕分けね、その郵便番号100のなんちゃらかんちゃらみたいなので、はい、こうやってこうやってってね、一人自分が、はい、じゃあこれは東京行きのもの、これ北海道行きのとか言ってカゴとかにさ、こう分けていったわけですよ、人海戦術で。だけど今はさ、もう AI とかで自分でね、その、宛名を読んで、そのベルトコンベアとかでシャシャシャシャって言ってさ、はい、これはなんか、もう、岡山の荷物とかさ、沖縄の荷物とかってこうやって自動で分けるじゃないですか。いや、それは最後の最後は分けるね。えー、道路は、あの、配達するところは人がやんなくちゃいけないですけど、そういったところはやっぱ人手が少なくて済むようになりますよね。うん。多くの人が職を失うんですよ。そして、今みたいに、労働基準法とか、そういうのがない、時代、でしょだから、その、産業革命で、そ(笑)の、機械を動かすこと自体はそんなに難しくないし、職人仕事がいらなくなったから、子供でも今度働けますよとか、ね、女の人でも働けますよ、みたいな感じになってくると、その、なんなら子供の方が賃金安いでしょだから子供の労働とかね、あとほら、機械って休まないでしょだから、その、今だったらね、その8時間労働で60分休憩とかあるけど、もうずっと働いてなさいみたいな。うん。言うな時代ですよ。ね。結構ブラックなの。あの時代って。その、この時代が、その産業革命が、えー、人段落して大不況になった時が、あの、実は風の谷のナウシカじゃなかった。えー、っと、パズーだよ、パズー。えー、天空の城ラピュタ。あの時代ですよ。あの時代。あれはまさに、あれ、パズー君、<笑>大丈夫<笑>イギリスの産業革命とビクトリア女王の話なんだけど、ジブリの話していい<笑>あれ、産業革命が、人段落した、大不況の炭鉱の話なんですよ。パズー君が働いてるのって。ねこれ、ジブリ知らない人なん残っちゃって話なんですけどね。うん。パズー君、炭鉱で働いてますよね。で、最初は良かったよ。ねえ、石炭、掘ってさ、ねえー、儲かってたんですよ、あの町。ゴ,ゴンドアはシータが住んでるとこだっけねパズー君のあの、あの町だよ。ちっちゃい町。ねえ、ええー、だけども、あの、銀どころか鈴さえない。もう掘り尽くしちゃったんだよね、あの炭鉱。で、細々とね、ね大不況ですよ。で、あの、パズー君ってさ、あんな子供なのに、一軒家に住んでるでしょねあれなんか町外れの一軒家に住んでるじゃないですか。あれはもともと、その、あそこをこう、統括してる、うーん、人、地主の建物なの。そこに住み着いちゃったんですね。だもう地主は諦めても出てっちゃったんですよ。そこで儲ける。だってそこにさ、投資しても全然儲からない。だって銀掘り尽くしちゃったし、鈴も出てこないんだから。ね。でも、蒸気機関はあるよね。産業革命起きてるから。あるじゃないですか。ね。えー、親方がさ、バシューって言ってね。残業はなしだみたいなね。そのパズーって,言って。あの、子供んぼろに油さしとけよって言って、夜中までパズーくん走り回ってさ、油とかささなきゃいけない。ああいう状態ですよ。ね。子供の労働。ね。それから、労使対立。そして、大不況だよね。親方がさ、なんか海賊がね、力比べしてさ、こう、筋肉モリモリみたいな感じで、シャツビリビリビリって破るとさ、お母さんに怒られるんだよ。お母さんっていうか、神さんにね、自分の嫁犯に怒られるじゃん。そのシャツを誰が縫うんだと。ねシャツ一枚ですよ。シャツ一枚ビリビリに破ったら、あれ、縫わなきゃいけないんですよ。お母、奥さんが。そのぐらい不況なんですよ。はっきり言って。あの時代発見ってね、この時の、まあ、イギリスなのかなヨーロッパなのかなうん。なんだよね。ああいう感じ。決して豊かではないよね。あの街って。はっきり言ったら。なんか細いさ、渓谷に、まあ、一応なんか蒸気機関車みたいなね。なんかおじいちゃんがさ、だいぶ年寄りだからな、みたいな、ほら。投資しないからもう。国内の資本家が。機関車とか新しくできないんですよ。もう壊れてもなんとか直して。なんとか、ちっちゃい豆電車みたいな豆機関車みたいので、こう、炭鉱をね、行き来して、まあ、働いてたわけですよ。うん。なんとか食いつないでる。もう、だからあそこには新しい資本は投下されない時代なんだよね。だからいつまでたっても古いさ、そんななんかパズー君がね、ぼーっとしてるとブレーキーなんつってさ。で<笑>、ね、エレベーターチーンってやってエレベーターがさ、エレベーターもなんかもう結構危なっかしいエレベーターでしょあれだったらもうさ何年も経ってめっちゃ儲かってるんだったらもっと安全なさ、ね、あの、囲いとかもちゃんとしてるようなエレベーターとかを作り直してくれるはずなんだけれども、資本家がもう逃げちゃってますから。もう国内はいいと。ね、もう国外に投資しないと儲からないから、国内に投資しませんよっていう時代の、まあ、その産業革命の闇だよね。だからその資本主義っていうものが産業革命によって、まあ非常に発展はしたんだけれども、もう国内ではいっぱいいっぱいになっちゃって、それを海外に目をつけて、ね、海外を侵略して、海外を自分のこう、投資先として、まあその、イギリスならイギリスの投資先として、自分のものにしてね、そこに投資をして儲ける。で、そこがもういっぱいいっぱいになったら次を攻め取って、えー、なんていうのかな次の投資先。だから、インドが終わったら中国。中国が終わったら、何オーストラリア。オーストラリアが終わったらニュージーランド。ね。いうふうに、どんどんどんどん拡大していかないと、成り立たない。そして、どんどんどんどん不況、本国の不況はひどくなっている。そういう時代なんだよね。だから、この資本主義が帝国主義って言って、どん,どんどんどんいろんなところを侵略しなきゃいけない。ね、侵略しないと食っていけない時代だったんですよ。はっきり言って。この、この、なんだ外にね、えーまあ、帝国主義っていうと、外に植民地を作って、ね、えー、予想ね、武力で侵略してっていうふうによく言われるんだけれども、その、予想を侵略して自分の経済の投資先として、えー、行かないともう自国の経済が回らないよっていう側面もあるわけだよね。これが帝国主義になるわけですよ。ね。アメリカはさ、もうほら、いろいろ揉めて、ね、もともとほら、帝国主義の一環でアメリカも植民地だったんだけれども、ちょっとね、えー、増税、まあ、本国が儲かんなくなっちゃったから、ね、えー、東インド会社が儲かんねえっつって、植民地にね、税金をかけたところで、ボストン茶会事件が起きたって話したじゃないですか。ね。で、えー、揉めて、なんで俺らがあんな、本国の穴埋めで増税させなきゃいけないんだ。俺ら食ってくだけで精一杯なんだよ。インディアンと叩かなくちゃいけないし、って,言って、怒、った奴が、もういい、お前ら知らねえ、独立するって言って、ふざけんな独立なんかさせないぞって言ったら、買い討ちにあっちゃうんだよね。アメリカ独立戦争。ね。で、アメリカも独立させちゃってますから、もうアジア行くしかない。南アメリカは、もうスペイン、ポルトガルでもガチガチに固められちゃってるから、もう行く場所がないよね。うん。そうなってくるともうアジアしかないよ。イギリス、中国。このあたりに目をつける。で、何癖つけて、ね。あへん戦争ですよ。もう中、ね、中国が言うこと聞かない。ね。えーまあ、中国でかい国ですからね。その、武力とさ、なんての、こう攻めるにも、ま理由がいるじゃないですか。ね。その辺境の国とはちょっとわけが違うから。ね。で、そのアヘンをね、横流しして、もうアヘン中毒して、シンがね、ふざけんなって言ったら、え、何ふざけんなってことは、やるのいいんだぜ。うん、相手になってやるぞって言って、ボコボコにする。これがアヘン戦争ですよ。で、あ、はい、負けたよね、つって。はい、関税自主権こっちにあるけどいいつっ,って。はい、悪いけどめっちゃ投資するよ、つって。ね。だけど、ほら、今の投資と違って、その、投資はするんだけど、本国が全部持ってくからね、上がりを。今だとさ、なんか、ね、トヨタがアメリカに工場を投資します。ね、えー、とかあるじゃないですか。そうすると、現地法人だから、ちゃんと現地に税金を納めるんだけれども、違いますからね。うん。その、投資が本、本国のために投資をするわけ。本国がもう、泣かず飛ばずで、もうどうにもなんないから。有うような状況ですよ。ビクトリア女王が、即位した時ね。ビクトリア女王結構やばい時、その、ね、一番いい時のその帝国主義っていうのが一番良くてね、一番その領土としてもイギリスが持ってて、ね、一番その帝国主義として大英帝国が繁栄していたっていうのかな、いうふうにね、ビクトリア女王が、まあ、もてはやされることが多いんだけれども、経済の側面で見ると、もう割といっぱいいっぱいいろんなところを力でぶんどってそこに投資をしてそこの儲けを本国に持っていってなんとか食いつないでるよっていうような時代なんですよ。結構なんかイメージ違ってきたでしょでね、まあそういう状態ね、そういう状態ですよ。じゃあ対外的にどうかっていうと、まあ対外的にというかな、社会構造として、その資本主義、まあ、帝国主義、そのお金を儲けたやつがいっぱいいるわけですよ。で、そうなってくると社会構造の変化が起きてくるよね。今まではさ、やっぱ土地っていうのを持ってるやつが偉いよ、偉いよっていう時代だよね。これはまあ中世の考え方じゃないですか。で、えー、ま、金生になってくると、お金持ってるやつが偉いんだよ、みたいな。その、大地主と、まあ、な金というかね。大地主と成金の資本がどっちが偉いのか問題で国内がめちゃめちゃこう揺れてんですよ。やっぱ昔からの人はその土地っていうのをしっかり持ってて、ね。えー、なんか俺は偉いんだ、みたいな感じなんだけど、いや、工場とかでその土地は持ってない。まあもちろんその工場の土地は持ってるけど、そんな大事主じゃないんだけれども、でもいっぱいも、ね、お金稼いで、いっぱいいろんなところに投資して、みたいなね。うん。そういう、まあなりきん資本家のどっち偉い問題で、その政治とかさ、経済とかの主導権をどっちが持っていくかと、いうところだよね。こういう歪みがまあ、出てくるわけですよ。ね。で、やっぱ海外にさ、イギリスが、まあ、出ていくじゃないそうすると、まあ、いろんな国、ね、もちろんいろんな国に産業革命がボンボンボンボン降りて落ちて降りていってね、いろんなとこで産業革命が、まあ、イギリスに遅れてはいるけれども、あるわけよ。そうなってくると、みんな同じような状態で、みんながさ、帝国主義になって、だってほら、本国で、ね、だってイギリスがそのざまでしょだってドイツが出てきたからもうそのざまになるわけじゃないですか。じゃ、ドイツとしても、いいよ、最初、なんか本国でね、ドイツ本国で、え、産業革命だって言って、ああ、なんかこれはいっぱいできるね、みたいな、よしよし、みたいな感じの時はいいんだけども、そのうち、同じことが起きるよね。例えば、隣のフランスで、産業革命が起きたら、今までフランス、隣のフランスにね、T シャツ売れてたんだけど、フランス買え、買ってくれなくなりますよね。同じこと起きるんですよ。はっきり言ったら。で、フランスもさ、自分のところにね、産業革命が起きて、最初のうちはいいですよ。ね、なんか、ああ、楽になんかいっぱい作れるようになりましたね、みたいな。ね。だけど、じゃあ隣のね、スペインで今度産業革命が起きる。ね、蒸気機関車とかさ、できるようになる。そうすると今までフランスは隣のスペインに物売って、売ってたから、すげえ儲かったんだけど、売れなくなるよね。<笑>そうすると、どうなるかっていうと、いやいや、海外を植民地にして、だってイギリスがやってんだから、海外を植民地にして、えー、物をね、そこに投資をして、そこで上がりを持っていかないと、もう本国ボロボロですよ。いうようになってくる。ね一緒。全部一緒。もうヨーロッパ中がそんな感じ。だからあの時期、みんながみんな、どこが狙えるどこが狙えるって言って、どんどん空いてる土地を植民地にしていくんですよ。これが帝国主義だよね。<笑>うん、で、その帝国主義っていうのは、やっぱさ、ヨーロッパ中の本国の利害関係が、こう、バトルじゃないですか。え、何ここみたいな。俺が先唾つけたんだけどって、うるせえよと。お前唾つけたかもしんないけど、実際問題今私がね、管理してますよ、これと。<笑>何か問題あるのと。ええー、何やる、やるんすかみたいな感じで、やっぱ戦争の元になっていくわけですよ。はっきり言って、その植民地同士のね、その本国と植民地の関係のバトルの元に、まあ、なっていくじゃないですか。そのうち。<咳>で、ロシアはロシアでね、これあの、この番組で何回も言ってるんだけども、その凍らない港が欲しい問題とかさ、あるわけよ。ね。そうすると、こう、こう植民地の方でね、どんどんどんどんこう、ロシアは、まあ、南下していて今のそれこそクリミア半島とか、あの辺をね、えー、攻めていったりすると、いやいや、ちょっと待てとロシアと。いや,いやそこはもう俺ら持ってたでしょうって、言うので、その、投資先をめぐる争いが起きてくるんですよ。ね。だからもう、戦争の世の中に、どんどん突入していくってのは、なんとなくわかるよね。雰囲気でわかるよね。うん。で、あのー、まあ、さ、イギリスも、そのスペイン、ポルトガルには遅れは取ったけど、割とさ、最初の頃に、その植民地、まあ、当然その、産業革命が起きたのも一番早いから、ね、産業革命が起きて、不況になるのも当然早かったと思うし、じゃあ海外にね、<笑>目つけなきゃいけねえってなったのもきっと早いじゃん。だから、イギリスはどんどんどんどんその唾をつけいいとこをつばつけていくわけよ。で、その後ね、じゃあドイツ、その後に産業革命が起きたドイツだったり、フランスだったり、スペインだったり、ロシアだったり、ね、いう、まあまあ割と、こう、ヨーロッパの中でもさ、こう、なんていうの、一軍にいる人たちいるじゃない。<笑>ね。この人たちも、うん、じゃあ、植民地をね、同じような感じで不況になって、植民地をどうやら持たなくちゃいけないって言って、まあ、バトルが起きるわけだ。はい。で、えー、ビクトリアはね、あの、もともとほら、ドイツ人の母ちゃんじゃないですか。で、自分もそのドイツの血が流れてるんで、この人ね、ドイツ皇帝、えー、ドイツの、人と、結婚するんですよ。ね。イギリスが一番恐れていたのが、まあ、このライバルドイツね。うん。この人との、まあ、つながりを持ってしまうことになるわけなんですよ。ね。で、その孫。ね。え、ビクトリア女王の孫が、あの有名なドイツ皇帝、ビルヘルム2世だね。うん。あの、第一次世界大戦をまあまあ起こした人と言っても過言では。ないですよね。ビルヘルム2世ね。うん。で、その、なんだろうね。ビクトリア・女王は、エリザベスさんと違って、いっぱい子供がいる。ね。で、その、各国に嫁がせるんですよ。だからほら、もうイギリス様、ね、その大英帝国でさ、まあ一応、一番権威があるじゃないですか。強強なんですよ。のその、国内のね、その、よーく見ると、いろいろ不況があったり、いろんな問題があるんだよ。いろんな問題があるんだけれども、一応見た目的には、いいあんばいじゃないですか。もうビク、ね、その外から見ると。あのビクトリア女王や、言うて。やっぱだから、他の国もそのビクトリア女王の権威って欲しいんですよ。で、その、いろんな人にい、いろんなところに自分の娘とか自分の子供をつがせるの。で、そうすると、その、ね、二代後っていうんですか。だから自分の孫とかが、その、ドイツの皇帝になったりとか、例えばロマノフ朝まあロシアのね、最後の皇帝って、まああの、ニコライ2世って言うんだけど、これも孫なんですよ。ビクトリア・ジョーン。で、ドイツ皇帝の、まあ第一次世界大戦で VV ブイブイ言わせたこのビルヘルム2世っていうやつも、あの、ビクトリア・ジョーンの孫なのね。<笑>で、もちろんさ、自分の子供、だからは、えー、ビクトリアの次のイギリスの王様になっていくんだよね。うん、エドワード7世って言うんだけど。この人たちが、実は第一次世界大戦で、お互いに戦うんですよ。第一次世界大戦って実は、その、ビクトリア女王の、まあ孫、孫子孫の戦いになっちゃうんだよね。皮肉だよね。うん。でもさ、その、ね。ビクトリア女王の時に、こういう帝国主義。いや、やっぱりもうね、国内はもうどうにもならない不況。<笑>で、まあ、それを穴埋め補填するために、えー、外にね、出て行かなくちゃいけなくなってしまったっていう、う事情があるんですよね。世界的な事情がね。うん。で、この後。まあね、第一次世界大戦 (笑)。まあ、あの、引き金はね、そのオーストリアの皇太子がセルビアン人にね、撃たれたっていうことになるんだけれども、世界を巻き込んだ、一、ね、人類史上初めての世界大戦。いうことになっていくわけだ。これはね、まあ結局その、ビクトリア女王の子孫たちが、まあ各国の、まあ、王だったりとか、皇帝だったりっていうのに、ま、なっているわけなんだけれども、このビクトリア女王亡き後の派遣争いなんだよね。お母ちゃんよかったよね。お母ちゃんとかおばあちゃんね。俺のお母ちゃん、俺のおばあちゃんのビクトリアも世界中を席巻したと。で、ま、あの、1902年だったっけな ?1901 年か。に、ビクトリア女王亡くなるんだけれども、ね、その息子たち、ね、孫たちが、だから、もともとね、よく思ってないんだよ。ライバル同士。ねえ、ばあちゃん、母ちゃん、よかったよね、と。ねえ、で、その、やっぱ、美味しい思いしたいと、俺も。子孫として。で、えー、帝国主義って言ってね、どんどんどんどんそうやって、えー、外に拡大していかないと、自分の国が立ち行かない。っていう立場の、この、ビクトリア女王の、お、子供、そして孫。この人たちが、ま、ある一つの、そのセルビア人が、オーストリア、オーストリア人の皇太子を、ま、銃弾一発でね、撃ってしまったという、ま、事件を引き金にして、ね、引き金にして、いやいやもう我慢ならんと。うん。ここワンチャン狙ってバトってやんで、っていうのが、第一次世界大戦になってくるっていう、ま、ことになるんだよね。<笑>だから、そのビクトリア女王ってね、本当にこう、一番イギリスがきらびやかな時代の女王様って言われるんだけれども、内情を見ていくと結構辛い立場。もう外に攻めていくしかないよっていうその、資本主義の本当の闇の部分が、一番色濃くね、辛かったと思うよだからね。うん。いうことになっていく。そして、結局はさ、その、まあ、第一次世界戦の,の途中になるんだけれども、そういう、ほら、自動労働とかさ、資本家と労働者が対立をしていくとかね、うそういう,う、なんていうのかな、資本主義の闇みたいなものが生んだのが、あの、共産主義革命で、ね、生まれたソ連っていう国じゃないですか。そうですよね。で、この、共産主義。っていう考え方。だから資本主義がもうやりすぎちゃって、ね、もう自国ではどこにもなんない、外にね、武力で攻めていくしかなんないっていうのは、もう資本主義としては、もう、いっぱいいっぱいな時代っていうことですよね。もう限界なわけですよ、資本主義の。ね。で、これで生まれたのが、やっぱり、共産主義っていう考え方で、共産革命でソ連ってのが生まれて、この後はこのソ連っていうね、えー、よくわからない。ね、自分たちが生んでしまった、自分たち資本主義、まあ、自分たちのその、帝国主義が生んでしまったモンスターのソ連っていうものが、すごいキ,キーになっていくよね、うん。この後第一次世界大戦、第二次世界大戦、まあ、これはね、もう第一次世界大戦、第二次世界大戦の、授業でね、いっぱい言ってありますので、まあ、これ以上はね、あんまり、シャラッとにしていきたいなと思いますけれども、こうやって結んでいくっていうことになるんだよね。まあ、1901年。1月22日。まあ、さっきもさ、その、ビクトリアが18歳になるまで、えー、なんとか頑張ってね、えー、生きよう。いうふうに言っていた、あ、お様がいましたよね。えー、なんて名前でしたっけはい、えっ、ー、と、うージョージ3世じゃなくて、ウィリアム4世でしたね。はい、ちゃんと書いてありました。えー、エリザベスさんはですね、1901年1月22日に崩御するんですね。1901年っていうと、20世紀ですよ。20世紀。ね。やっぱりさ、もう、やっぱり、なんていうの、19世紀、20世紀一つの節目じゃないですか。ね。19世紀っていうのは、まあ、私は頑張ってイギリスの女王をやったと。でも20世紀っていうのは、全く新しい時代が来る。ね。この20世紀は、私の世紀ではない。ねえ、もって、イギリスってさ、大英帝国って、もう世界中のね、植民地があるわけの、そこの女王様ですから、まあ19世紀はっきり言ったら、ねえ、ビクトリア女王の世紀といっても、これは過言ではないわけですけれども。ねえー、20世紀になってね、えー、その20日後、2 2日後だよね。1月22日に、いや、もう20世紀かと。これから、その帝国主義というものが、うこう、各国のね、自分のまあ子孫だよね。子供が、まあ、突、突ぎ先の子供とかさ、ね、突ぎた先の孫とかが、これは、大喧嘩をする時代が来るんだと。私はそんな20世紀を見るつもりはない。って思ってたかどうか知らないんだけれども、でも、ね、世界のビクトリア女王ですから、そのぐらいの予見はあったと思うよ。それがね、本当に1914年に、ね、その、あと十何年の先にね、世界大戦という形で、えー、起きてくるとは思ってなかったかもしれないんですけれども、いやいや、この帝国主義、もちろん自分が招いた帝国主義なんだよ。自分が、うんそうやってね、えーまあ、国家と、で、その投資っていう、その経済っていうのを、まあ、結びつけてね、えー、軍隊と結びつけて植民化していった。でも世界中そういう風になって、世界中がもう自国ではもういっぱいいっぱいで不況な嵐で、えー、海外に目をつけているよ。ってことは、これは、ヨーロッパ同士のね、列強の国たちで、そのうち喧嘩が始まると。言うのは予見してたんじゃないですかね。で、しかもいろんなとこに、まあ、嫁がせてるわけですから。自分の息のかかった人たちが、大喧嘩を始めると。いうのは、ビクトレ女王分かってたんだと思いますよね。おそらくね。うーん。まあ,あ、これは知ってるか知らないか分かりませんけれども、ビクトレ女王の死後ね、イギリスは戦争のたびに、まあ、国力というものを、はっきり言ったら、落としてるんですよね。うーん。ね、えー、第一次世界大戦が終わった後、イギリスからアメリカに、うん。あのー、まあ、派遣国家がね、移りつつある。そして第二次世界大戦ってそれはもう確定的になりました。うーん。20世紀、まああ、ビクトリア女王がね、えー、予見した20世紀は私の世紀ではない。いうのは、それイコール。20世紀っていうのはもうイギリスの世紀ではないのかもしれないっていうふうに置き換えることができるのかもしれないなというところですよね。というところで、えー、一応、イギリスのね、えー、その歴史というところを見た上でのね、えー、その王様、王族の歴史っていうのは今日で最後にしたいと思います。さあ、次回はですね、その、今のね、えー、この間お亡くなりました、えー、エリザベスさん。ね、エリザベス二世さんですね。えっ、ー、と、日本の皇室とのつながり、そしてエピソードなんかを紹介してですね、えー、終わりにしたいと思います。ということで、はい、長々と皆さん、ね、こっからまあ、こっから一文着も二文着もあるんだけどね、実はイギリスしね。まあ、あの、第一次世界大戦もやってるし、第二次世界大戦もやってるので、えー、そこはね、さらっと行きたいと思いますけれども、あどうでしたでしょうか。イギリスの王室しね、結構ぐちゃぐちゃだったでしょ。疲れたよね。うーん。ということで、えー、今週の授業はこれで終わりにしたいと思います。皆さんまた来週お会いいたしましょう。それでは、さよなら。